0: 十年前，唐蒜广播初生牛犊不畏艰险；十年前，亚马逊披荆斩棘，乘风破浪。十年后，我们回首当初，坚定脚步，迎风向前，就是痛快。唐蒜广播十年记录书籍即日起在亚马逊开始预售，预定者将有机会获得唐蒜广播独家提供的女子脱口秀明信片。
1: 并有机会参观录音现场，
0: 名额有限，机会不容错过。即日请登录 Amazon.cn， 搜索书名《旧事痛快》，十年辉煌与您共享
2: 。宝贝儿，你饿吗？嗯
1: ，有点
3: 儿。那咱吃点什么
1: 去？随便吧。
3: 那吃火锅。
1: 太热了，
3: 那吃川菜
1: 。嗯，太辣了。那你到底想吃什么呀？都行。哎，是晴了吧唧。老伴儿，中午咱俩吃点什么呀？给你擀点面条，你还是吃包饺子呀？孩子都不回来，你也别瞎忙活了，就点面片吃得了。好嘞。那你买菜去吧，哎，爱、哎、是怄一辈子。
2: 想问天你在哪里
0: ？欢迎收听糖《糖蒜夜话》。
1: 欢迎收听《糖蒜夜话》，我是瑞叔
3: ，我是西瓜。今天我们很荣幸啊，请到了百忙中的我们爱汽车啊、嗯，爱汽车的主持人钩子
0: 。对对对，我也我也特别荣幸，我终于有机会上夜话了
3: 。其<笑>实<了><笑>早店把你登进来了，<笑>你太忙了、嗯。对对对，没
0: 冬天又到了嘛，没办法，这个这冬季行业就是这样
2: 的。嗯，是。
3: 哎，你那边滑雪的是不是带着孩子去特作啊？有啊，我们周日就要做儿童的那个的。是吧？滑、啊、雪。我听说你说办一、嗯、专门给儿儿童办一个那种冬季滑雪夏令营，类似于那种的。啊、冬令营。对，就、啊、是一个跟 Burton 的商业合作项目。对，不是，就是大概查一下吧。<笑>没事、嗯啊。其实说到这儿，为什么提孩子？其实跟我们这期的题目也有关系了
0: 、
1: 嗯。对，也是为什么找钩子的原因。嗯、对
0: ，这个其实我突然我看到题目的时候，我挺挺挺,挺突然的感觉，我<笑>说这种话题怎么想到了我？<笑>
3: 这，今天我们聊聊中国父母。其实，咱们从小都在中国长大，然后从小接受那种教育。其实小时候并没有觉得有什么不同、嗯，但其实随着年龄的增长，接触一些外面的文化呀，包括自己长大形成了自己价值观以后，其实有的时候我觉得，反正我个人啊，嗯、是对我父母从小对我的那种管理方式和教育，其实是有一些意义的。嗯，当然，他们都是出于爱了。嗯
1: 、<笑>我一看你们俩呀，就知道肯定小时候啊，就肯定是。特别淘气的孩子
3: ，就是我们俩从小是那种被暴脆那种
1: 嘛、嗯嗯。因为我我那个西瓜的家庭背景，我稍微有点了解，狗子我不太了解。
0: 那个我先给大家介绍一下啊，我<笑>我我一家子都是当兵的
1: ，哦、完了从小
0: 就是那种全托啊，幼儿园完了，包括小学的时候就打球就体校了，嗯、完了一直到初中嘛，才有频繁的跟父母经常接触的这个机会，完了。其实都一样，嗯，从小是因
1: 为你父母小的时候特别忙，然后就没时间管你吗？
0: 当兵的，嗯
1: 、啊，就他们都在部队里，啊、不在家。嗯
0: 、可能说
3: 、嗯、坏孩子全从这儿出来。我我
0: 我记得我上幼儿园的时候，就是我三岁的时候，先是上的工程兵幼儿园、嗯，全托、嗯。当时我爸在三十八军，完了就北京西山嘛，完了他就是大概一周吧，嗯，见一次。完了那会儿就根本见不着我妈，嗯。完了，上了大概中班的时候，给我转到了北京市政府幼儿园，也是全托、嗯。完了，当时我妈就是转业到市政府工作。嗯，嗯、呃，也是一周回一次家。完了，嗯、包括在上小学的时候，就在西城体校，就是学篮球。完了、嗯，也是一礼拜回一次家
1: 。那你最小的时候谁带着、嗯
0: ？最小的时候家里小战士阿姨。
1: 男孩带男的带的，
0: 对，男的也带，女的也带。其实
3: 你在几岁以前、嗯，其实跟父母能接触的机会很少，是挺少的、嗯、啊。就是，但是就是家里肯定是那
0: 样嘛，嗯，一礼拜见一次，完了就是你看问这问那个，表
3: 现好不好啊？老师告状就挨抽呗，从小就是这、那、样、个嗯。其实这么说，小时候其实父母因为工作各种原因挺忙的，其实也对你并不是那么了解。嗯，嗯
0: 可以说上高中之前吧。就是青春期嘛，逆反心理比较强，完了加上自己属于那种比较好动的，因为体校打球嘛，完了就是肯定在这个学校里边是那种捣蛋鬼，就是老师眼中所谓的那种捣蛋鬼。完了，经常就被告状。完了以后，经常就回家挨抽嘛。就是，那种
1: 。但我我以前看那种就是军人家庭的小孩啊，嗯、就是他们，你你的父母会用一种类似于军事化的管理来管你吗？我上高中军训的时候啊，嗯，我
0: 叠的这个豆腐块的被子、嗯，要比他们所谓当时的这些当兵的叠的还标准、嗯，包括打背包带。那真是从小训练的所的。所有的这些东西就是。因为我爷爷属于那种老红军、嗯，他在家里那种就是传统的那种教育方式特别特别强。我奶奶，嗯、我我记得特清楚，我四岁的时候开始，我奶奶在家里教我认字
2: 嗯
0: ，完了就是我背的第一本书是上《上主席录》《上下五千年》<笑>，那我记得特别清楚。嗯、第一章什么盘古开天，开天地；第二章女娲补天，就是我到现在还有印象。嗯就是，也就是导致我上小学的时候，曾经在一二年级的时候，学习成绩特别优异，因为我的这个词汇，包括认汉字的这个量，要比同龄的当时的小朋友多很多。嗯，因为那个就是《上下五千年》那书里边好多字真的挺难的呢，对于一个没上小学的人来说、嗯，四大本儿啊，嗯
3: 、就。特别特别的记得非常清楚。哎，我想问一下，跨跨一段时间啊，到了青春期那会儿，你跟你们家人处的愉快、啊、吗？嗯，不是特别愉快。嗯，对。
0: 但是
1: 我觉得好像没有特别愉快的小孩说，我觉得以咱们父母那一代的年龄，他们的年纪的话，他们的那个思维，他们的思考方式，很难跟小孩青春期的小孩处特别愉快。就、嗯、就我不知道你们是那种特别。特别会特别极端吗？会跟父母的关系？我,我们
0: 真的有的时候，我真的挺极端的。嗯，嗯、呃，就有一次，我记得上初中特别清楚，真是自己太淘气了，老爸又有抽我。完了，当时就是拿了根木头棍子，嗯，我把木头棍子从他手里抢过来，完了以后就用自己的这个腿膝盖一磕，把这木头就是墩布杆当时磕折了。嗯，我说你已经打不过我了，别再跟我打。哎呦，这个很不孝啊！嗯、对，完了以后，就从那以后，他就开始把这个教育方式改变了，因为真是觉得没意思了。我说，我都这么大了，你还用这种
3: 方式来教育我？我又不是不懂，你可以直接告诉我嘛。我说，嗯。就,就有这么一个问题，就是、嗯、其实好多家庭啊，其实包括我们家也是，嗯、包括身边的很多朋友、嗯，小时候就是家里，我不知道那个年代父母是因为懒惰呀，还是就是说为了图方便，还是没有其他方式教育孩子了，基本上有点什么事儿就是动手打，
2: 嗯。
3: 就是特别容易动手，但是我相信现现代的父母可能这种行为少一些吧、啊。嗯，但我在咱那年代，对吧？对，因为因为，我可能这个东西跟中国传统的这种教
0: 育，你像咱们以前老年间那些私塾。先生打学生是打手板板、嗯，这种都是我觉得是那种以前老
3: 封建那会儿遗留下来的那些不良作风。棍棍棒底下出孝子、啊，对对对，中日俗话。但是你说会不会这种东西其实挺导致后来就是说，就是年轻人一到那个青春期啊叛逆期就。嗯特别叛逆，就跟家长特别不对付啊，甚至于不想回家呀、啊。我觉得这这种这有直接影
1: 响吗？家里就是暴力这种，比如说家庭暴力这种哈，我觉得会有两种方向，就是、嗯、要不然就打蔫了。这孩子就以后就是一个蔫儿的，就脆
3: 服了呗、嗯。
1: 对，然后要不然就是更加的那什么，就他会自己本身有一些暴力的倾向，但是当然是这是两个极端的那个什么
3: 。哎，不过还真是，我那会儿我我们家在西边嘛，魏公村那边，嗯嗯家门口全是流氓，就那最坏的孩子呀、啊，是家里打的最狠的。嗯嗯他到外面也是最坏的，他动手打别人也是下手最黑的，就是那种把自己承受的痛苦去发泄到别人
1: 身上。哎，对对
3: 对,对、嗯，我觉得这个就跟父母，像咱们刚才说的那种暴力教育，其实从小这我觉得虽然不敢说直接影响了，嗯、但是间接肯定会有点影响
1: 。哎、嗯，我就经常不知道，因为我也不是那种从小就是特优秀的小孩儿、嗯，我就不知道他们那些，按说就是父母就是一一般情况下，在一个小学里，就咱们那个时候都是父母背景都差不多。对。对吧？就比如说你们是军区的小学，就都是父母都是当兵的。嗯、对。那为什么他们就会就他们就那么的又乖又顺从，然后什么都做的那么完美？就他们的父母按说也不是说比我的父母有更高的什么水平的人，你知道吗？就我当时有这种疑惑。但是为什么就他们会出就出现孩子就变得那么听话？就别人家的孩子就那那个系列，我觉得这跟
3: 天性有关系吧。嗯、其实这真是不是说一两个因素就能导致的，嗯、肯定有。很多因素，像那种从小你说家长，家长也有家长的性格，有的家长就是对孩子很细，对、嗯，就是用教育方式不太有的家长就是懒、嗯，就是单位已经很忙了，对不对？回家还我还得他妈教育你，废什么话呀？要不听话就打、嗯，特简单。然后其实孩子反而就是间接的受这种影响，其实自己在出门在外，他的处理方式啊，嗯、包括什么不爱学习啊、贪玩啊、贪玩不就是因为家里管得严不让你玩吗？我觉得都有这影响了。因为我小时候家里是那个大学院校嘛
1: ，对，知识分子家庭，嗯、知
3: 识分子家庭，
1: 可能动手少一点，但是他会，哎呦，一点都不少，一点都不少
3: ，<笑>一点都不少，该怎么弄怎么弄，我跟你说吧，是<笑>因为朝
1: 鲜族人民刚烈的性格，
3: <笑>不是因为什么呀？其实我跟高台有点像、嗯，我也是小时候跟家里能接触的时间其实并不多。你像我在初中刚一上初中，我们家人就出国了，嗯，就没人管了。
1: 那谁管你？谁给你吃饭、穿衣服是？是、嗯、就是家
3: 里就是生生活费啊，给留啊
1: 。哦，这么宽松啊！
3: 啊，特别宽松、啊。所以、嗯，所以我那会儿，啊、所以我开化的早、啊。是你
1: 跟你哥一块儿吗
3: ？不是，我哥那会儿也上大学，他他他他他,他也住校，他住他的、哦，我住我的，所以我那会儿相对来说特别自由。
0: 好羡
1: 慕！太开对啊，太开心了。我
0: 我是上高中
3: 开始，高一高二那两年是自己住的。嗯嗯，就从那会儿，那会儿咱咱咱俩不是学校，吗？我还住我写好吗？那会儿。所以我那会儿就是晚上，虽然十一点了，就宁可跟楼下坐半个小时，我也不回家、嗯，因为那个是属于自己的时间。嗯，所以就导致我现在一直时至今日都特别不爱回家、嗯，而且一
0: 直到今日都是晚上十一点之后才开始工作的那种
3: 。对,对对对对对
1: 。哎，你们是不是因为是男孩啊？我在想。只不过我现在虽然没有小孩，但是我在想，如果我有个小孩十几岁，就是未成年，我就让他一个人住在北京，然后我就出国了。这个事儿，如果你们现在当爹了，能想象吗？我觉得这这个父母转变的还挺挺快的。我
0: 我觉得要是我的话，可能他十几岁，我会选择让他到国外去生活一下，因为我是十八岁出的国，嗯，完了以后我在国外生活了十年。我回来以后，就是我觉得我当时两个最大的转变，一个是为什么我没有早出去，这是第一；第二就是我靠，我小时候要是听家里人话，好好学习，我现在应该会比我目前有的这个状态会更强。哎，真是我也是同感，真的。因为就是，虽然我很不满意小时候家里人对我的教育方式，包括学校的这种就是老师啊对学生的这种强迫性的这种教育方式，嗯、我不是特别满意。嗯，但是在你国你在国外生活啊，生活过一段时间以后，你发现其实你一到国外的大学，你马上的优越感就来了。尤其是在数学、物理啊这些方面，嗯，真的，你一下就要比他们那些孩子超出去，可能不是三到五年的这个时间段。但、嗯、是这个优越感很短暂，对，优越感非常短暂。你会突然的发现，在大学毕业的时候，嗯，完了，所有的人以特别快的速度追上你，嗯，对。
1: 是因为他们的学习能力更强，就是他们其实知识的储备量可能没有咱们中国的小孩多。我觉得是那种硬性
3: 的知识没有中国人多，他们更灵活性的思考啊，对他们的一些更自由一些想法。因为不像咱们这边从小就一个正确答案。对，而
0: 且他们还有一个跟我们最大的区别就是，我们去过早的理解那些我们当时根本理解不了的知识。嗯，但是他们是在一个。非常恰当的时机接触到这些东西，他们能很快的就上手，嗯，这是最大的区别。嗯、我们上初中学的数学是他们上大学才要学的，
2: 嗯
0: ，什么三角函数。对啊，因为代数这些东西我们从初中开始就学了，嗯、他们大学才开始有代数啊、嗯，什么函数这些东西。等于我们在一个非常就是年轻的阶段就接触到这些东西，就是。老师的教育方式就是你把公式背下来往里套就行了，嗯、但是你其实是真正上上。真真正正有多少是真的理解这个东西的？嗯、没有，因为你根本理解不了
3: ，而且不会灵活使用了。对、嗯
1: 、对，我觉得在成年之前也应该是开发想象力、创造力这种这种东西的时候。对，因为做这些诡异的数学题，什么这个水进去，<笑>然后那边又放出来，啊、鸡兔同笼什么的。你、啊、说、嗯、国家正缺水，你还这么干啊
3: ？啊？那
0: 我们<笑>、嗯，我当时记得我上高中就在咱们这工作室旁边二十二中、嗯、北门桥那当时我们学校有一个世界奥林匹克数学冠军。嗯、哦，但是这个人呢，他虽然数学这方面真的跟天才一样，但是但是你看到他的人以后，你就会发现，其实他是一个白痴
3: ，他除了会数学，嗯、什么都不会
1: 。上、嗯、年陈
0: 景润是。就
3: 、嗯、例如其他，比如说社交啊和其他什么
0: 、嗯，没有办法跟人沟通，有
3: 严重障碍是吧
0: ？对，因为我们曾经特逗，就是他们那个班跟我们班有一次上体育课，有一个交集在公用操场嘛。完了以后，他那种就是那种大学究类型的，就就你会看到他站在操场边上。完了以后，他想叫一个同学，他不是放声去喊，他是站在那儿冲那个同学不停的挥手。
2: 嗯。完
0: 了，他的同学正在操场上打篮球，根本就看不见他。完了，我就走过去，我说：“你是你要叫谁啊？”因为我都看着急了，<笑>我过去了，因为全学校人都认识的。嗯。我说：“哎，那个你要找谁？”完了以后，他说：“他说我想找我那个同学。我”我我说：“你为什么不喊他呢？”他看了我一眼，完了我就帮他喊了一下那，那哥们儿，那哥们儿就过来跟
1: 他说：“哦，还能这样接？”就我就
0: 我就惊了，<笑>当时我说
1: ：“操，这哥们儿
0: 好歹也是奥林匹克数学冠军啊，怎么基本的沟通方式、嗯？”不过我
1: 觉得，就是这种天所谓有点天才的小孩哈、啊，我觉得我允许他有一些，有一些就是人这样、啊、人这像陈景润媳妇都是分配的嘛、嗯，就是组织上给的那种。嗯、他真的没有这根筋，这个我觉得可以理解的，嗯，就是。
3: 这个就是你说他当那个什么奥林匹克冠军也是家里是这个不是
0: 就是他这种就是我觉得到了冠
1: 军他需要有一些天赋的对，数学天赋。因,因为
0: 我们那个当时他们班的那个数学老师孙维刚老师是国内非常有名的一个数学老师，嗯，而且他培养出来的这个学生啊，在数学方面都是都是挺有这方面天赋的。嗯，他能发现这小孩，他去开发这些孩，其实这也就是中国的一种。挺缺乏的教育方
2: 式，就
0: 因为我就是说我回来以后，第一个感受为什么没有早出来，就是我很多我自己喜欢的东西是我到国外才发现，
1: 嗯，才告诉你有这事儿，可以这样，我才了
0: 解到、嗯、哦，原来这个东西是能在学校里学到的。嗯。完了以后呢，就是你当你发现以后，你就觉得我操，太晚了，已经，我已经二十多岁了，我要比别人接触这种东西晚十几年。
1: 比如说什么东西
0: ，最简单的，比如说对汽车的认知，我是做汽车节目的。嗯嗯,嗯，我在出国之前，我一点不夸张，我在北京大街上见到两门的车，就是我靠跑车。嗯，完了以后，你一到国外，你发现满街跑的那种，连没有屁股三两厢车都有两个门的，就是你对所有的这些东西的认知的改变，是一瞬间就完全，你觉得你自己在中国当时。从小到大受的教育啊，你的人生观、你的价值观，一系列的这些东西，完全被打碎。嗯，就是原来生活是这样的。嗯
3: ，我是那会儿同感，的，就是有那种类似的，但是是看别人国外的孩子跟他们父母相处，是让我特惊讶的。对啊，对，直呼其名，这我就我就想
1: 象不了。好
3: 朋友，
0: 对而且而且就是就是他们。中国的父母，你看到孩子小的时候摔个跟头啊什么的，就过去啊，你别哭啊，不疼啊，没事，我把地给揍了什么的，就这种。但是国外的那种孩子看，看就是父母看到孩子摔了跟头以后，他就冲着小孩笑，嗯，这样的话，其实那个小朋友那么矮，摔到地上他根本不疼的、啊，只不过就是他会抬头观察大人的反应。如果大人给他一个非常好的引导的话，我觉得他从小的这种。就是建立自己这种坚强的东西啊，就就非常好。嗯
1: 对，而且这个就是说，比如说你摔跤了，或者你磕哪儿了，然后他就就中国以前就爷爷奶奶容易就是就打那打那桌子，对，说那个桌子真坏什么的、啊。对，这个其实后来朋友圈里也看到好多人转那个父母的教育方式什么，嗯、说这个特别的不好、嗯，因为会培养出孩子的那种就是有什么事他就推卸责任，嗯、他就。是。而且这种呵护
3: 持续至今啊、嗯！我们家门口有一中学，<笑>嗯，旁边是一夜市，我老去撸串儿。每天一到那点儿那路口堵车，就为什么全是接孩子了？但是说句实话，现在这个北京，咱光说北京了啊，嗯，我还挺理解，的，因为确实坏人多。嗯，对
1: 吧？接孩子，国外也接，也
0: 接，但是没那么严重、就是。对，中学我说的是吧？哦,哦，我我觉得这个东西其实就是家里人对自己这个孩子的还是教育方式的问题。因为我们也经常做儿童方面的这种活动，经常见到就是有那种老家陪着自己小孙子啊、嗯、小外孙什么来的。有的呢，就是那种家，我觉得就是家里可能家长教育方式非常好的，就是那个小朋友非常懂礼貌，爷爷奶奶帮他拿东西什么的，嗯、他都会去抢说我自己来，他在尝试自己去去做这些事情。但是这很难得，非常难得、嗯。但是有的那种就是真的，就是我感觉就是他把孩子宠的呀，就是我从那些老人的是脸上看见了可怜，看见了无奈，就是。小朋友跟老爷爷、奶奶、姥姥爷发脾气，就像命令家里的仆人一样。嗯，小皇帝。对，就这个是我觉得特别特别不好的，因为因为这个对他将来的成长，因为他毕竟还没走上社会嘛。走上社会以后，他就会发现，我操，好多面墙等着你去撞，嗯、除了自己全是皇帝。对,、啊<笑>啊对
1: ，所以就是这就是一个。就是好多父母其实好，就是上一辈人吧，或者在更早的人，他们可能真的不理解，他们会觉得自己付出了所有的东西，结果孩子反而没有像他们所想要的那个方向去走
3: ，而且某种程度上可能还害了孩子。对对对。但你说他们，对对对他们也挺拧巴的，嗯、他们心里肯定也挺痛苦。他们初中肯定是出于对孩子的爱，对吧？嗯嗯、这是之前日叔聊过那话题嘛，就是关于爱，你说对孩子是能带来好，但同时也能带来坏、嗯，这种呵护到底？什么程度我为合理不合理？对对
1: ，因为去年我们跟白燕怡就是著名的心理学家做了一个节目，然后当时但是那个当时那个节目不涉及的这个话题，但是他当时刚出了一个新书叫《爱暴力》，其实他整个整本书就是以案例组成的，然后每个案例都是介绍了一个比较极端的过故事，因为他是做心理学家的嘛，就是自己接触这方面比较多，就全都是。小孩那个就是有特别困惑的父母，或者已经特别困惑的小孩或者是已经都四五十岁了，但是他还是没有走出他这个父母的一些给他带来的一些阴影和阻碍，人生整个就是比较失败那种，所以他就在追回去分析他之前这个根源上的事情。这本书还挺好看的
3: ，是，比方典型的，也是知名的天一。对不对？啊，天一，啊、对,对,对,对对，因为白燕一还专门分
1: 析过这个、嗯、这个事情。他说李天一其实是爱暴力的一个受害者。对，对,对他就是因为父母的对他的一些教育方式不太对。各各对,对,嗯、对，其
0: 实天一我特别熟。哦、嗯、啊、嗯，因为我们一块滑雪，滑了好多年。哦
1: ，啊、他比你小特别多吧？对比我小他四年他多大？二十来岁。九二十后，九
0: 零后，二十出头嘛嗯嗯。嗯。但是就是经常会，我们会经常在滑雪场见面。嗯。在他没出事之前。嗯嗯完了以后，就是大家总体的评价就是说家里给关的
1: ，哦，所有人都有这个感觉，都是这个评价，特不懂事儿。对
0: ，就是，但是他对朋友真的特别好，这个没毛病，挺仗义那种，啊、非常仗义，而且人家里条件也不错嘛、嗯，就是他对朋友还是没有什么太大问题，估计可能就是一个是家里的，就这肯定是教育方式
2: 造成，的、嗯。嗯，
0: 就是我记得特清楚，我零八年回来的时候，我也当时就是。什么工作也没有，完了什么朋友也没有，因为离开时间太长了。我中间大概工作了以后六年没回过来过，完了就在家里就是没事翻那个电视节目看。当时是我记得央视十吧、嗯、科教频道，嗯，就是采访了一个是北大还是清华的一个专门针对这个儿童心理学的一个老师，嗯，完了他当时就说说他有一句话让我记得到现在我都觉得就是特别特别好。就是他是一个非常正确的去面对中国的那种填鸭式教育方式，他认为这个是非常错误的，嗯、需要改革。对，就是他说了一句话，说拿中国的中国的孩子是没有童年的。对，但是他说了，完了以后，他他说说中国的小孩永远从家长跟老师那接收到的信息是 no。
1: 对对对，但
0: 是国外的孩子永远从家长跟老师那接收到的信息是 yes。嗯，这就是国内跟国外教育最大的区别
1: 。对这个我特别有体会。我觉得我从小就没有受到过什么肯定，就是我爸永远是在，后来我妈我妈好一点，我爸比较严重，他就是永远是在否定我的。嗯、对，基本上就是想从他嘴里听到一句夸赞别人的话就很难。当然我，我我现在有这个成年之后，我自己反省我自己啊，我确实受到他这个影响。我现在发现，我不知道怎么赞美别人。嗯我不知道怎么说，跟别人说，其实我心里觉得这人，比如说每哪哪,哪方面做得挺好的，但是我总觉得一说我就觉得浑身不舒服，就我觉得我这个能力是丧失的，我因为我从来都不知道别人怎么赞美我，你你明白吗、嗯？就是那种。其实我除一
3: 个赞美、嗯，还有一个就是跟父母相处的时候，比方说我，我就很少说类似于跟父母表达，就是说那种感激之意啊，或那种哎，比如说父爸，我爱您什么的。嗯不可打死也说不出来。对，这个、就是、嗯、强那什么的？对
1: ，这个可能还是有点文化上的那个、嗯、差异了。对，我觉得爱可以有很多方式来说，不一定非要说这几个字吧，就是可以做一些或者别的。但是你一定要会表达，就是不管以什么形式
0: 。对，因为你看啊，国外的小孩吧，就从小就会跟父母啊，就是嘴对嘴的签。嗯。完了，经常的就是说什么“爸爸我爱你”“妈妈我爱你”这种，而且包括他对身边的这些家里人的朋友啊。嗯我朋友的孩子在英国见到我就就就会跟我说说说就也会用爱这种方式，就是他会直接就 I love you 就会这么说，嗯因为他们觉得这个是非常正常的一种就是感情的表达方式，嗯，就国内的话这个方面欠缺，因为其实我觉得这个就是好多人不好意思，你说我现在有的时候我妈妈可能。过生日什么的，我也有的时候就我也会就是妈妈 ，I love you 这种非常正常。嗯、我觉得就是我可能已经性格上完全就是被改变了吧。通过我在国外生活这些年
3: ，嗯、你说其实这挺好的。反正我是到现在都很少，除了比如说我爸我妈生日，嗯，就是那种的。因为我也是之前经历了一点事儿吧，这岁数了，嗯、加上比如身身体问题啊或、嗯、其他什么时候。嗯嗯他那会儿才反应过了，就那种，哎，跟父母之间那种关系近一点在那之前，你像我三十岁以前的时候，我甚至于父母给我来电话，我永远是一个特别就是烦，嗯，有事没事没事挂了啊，就这种的
1: 。但是现在
3: 不同，但是现在
1: 不会了。我觉得就是因为就在中国这种概念里边的话，就是爱其实是爱这爱这个概念其实特别平等的一个概念，但是我觉得中国一直以来就是要尊重长辈。就你是比他低一级的那个存在，嗯、然后就说你其实、就是、你跟他平等的表达这种感情的这个机会是被压抑掉了，我觉得，嗯。
0: 而且就是我觉得现在最欠缺的，我们那个年代其实最欠缺的是跟父母之间的沟通
3: 交流。对，父
0: 母不知道你想要什么，他只知道他自己想要什
3: 么。完了
0: 呢，嗯、我们呢非常清楚的自己知道自己想要什么，但是我们也理解不了他们想要的那些东西。完了，这个就可能是造成这这一代人中间隔膜的这个最大的原因。代沟
3: 太深，代沟太深了
0: 。因为因为你看，咱们这个年代的父母都是属于从从文革时期经历过一些不好，经历过太多不好的事情、嗯。完了以后呢，他们就坚信着，只要通过自己的努力，就能有对等的这个。这个回报吧，但是在他们那个年代，这个是成立的。嗯、但是等长到咱们这代人的时候，嗯，就会发现你其实付出的越多，有的时候你都不能得到相就是成正比的回报。这也、嗯、方式
1: 方法的问题。对、嗯，就包
0: 括现在其实也挺常见的。你说中国就这些，咱最简单的拿咱们现在这种这种方式，糖宋广播现在的付出就是要比回报多。嗯，因为没多了十几年了，对，因为没办法。那这个现在的这种怎么说呀、哎？经济体制下的社会，这个里边就是这样，没办法。你要是没有足够的资金后盾的话，你很难挺直了腰杆跟别人去说话
3: 。哎，其实咱们刚才聊了半天，那个关于就是说子女跟父母相处之间存在的一些代沟啊和一些矛盾。但是反过来一想啊，我时至今日，我有时候回头一想，就是很多那种所谓的是非观和价值观，某一部分其实我特清晰，就是其实是来来源于父母的。比如说有些，比方说礼貌，嗯，待人处事，就好的东西其实是潜移默化，其实受到自己父母影响的，我自己都没意识到，我是这两年才慢慢有感觉的。对这个，我觉得很
0: 正常，啊、因为。嗯所有孩子的这个效仿能力应该是最强的，就是你在在成长这个过程中，你会看到，如果你的父母整天是脏话连篇的话，你肯定也就是这样。嗯，嗯如果你的父母要是一个为人非常正直啊、嗯，非常有礼貌的话呢，你肯
3: 定从小也会有这个好的习惯。所以说呢，我喝酒就是小我爸嘛、啊
1: <笑>，好小不学是吗？<笑><笑>光学生
3: ，呃，从小我爸靠，就是印象里就是每天下了班。往那儿一坐，晚每天傍晚那会儿也没家里没电视的，小时候特小候、嗯，就是爸往那一坐，抽根烟，弹着钢琴，喝着酒，嗯，然
1: 后
3: 跟就是那会儿门都了，你就弹钢
1: 琴没学，身上这一圈都学了，<笑>是是是
3: 是是是,是，最重要的没学吗？
1: 对，但我觉得这个模仿能力是特别重要。好多父母他觉得小孩应该变成一个很有礼貌的人，但是他自己天天跟那儿还说脏,说脏话、骂人什么的，这就不可能有一个特别好的效果。说为人父母以身作则，这其实还真挺重要的对。对，而且这是特别，其实特这才是一个一个教育的一个一个途径，就是你自己先做成你想要小孩变成那样的那那个样子，小孩自然就会学着你就往那个方向走，就这都潜移默化了。就有的时候，甚至说我比如说我爸的。身上的一些我自己不是很喜欢的性格上的问题，我现在发现我就那样，有时候有突然就觉得我就是我爸，你知道吗？就是还还挺那什么的，就是就恍然间就觉得是这样，所以我觉得就是都潜移默化能能，其实已经在你的你的你的你的个基因里了。但
3: 就是这话其实是特没辙的，你知道吗？长大以后明白了，父、嗯、母其实是为我好，但是呢，就是就特无奈。嗯、对，因为他没
2: 辙，因为没
3: 办法，那个就是整个大环境造成的这个。对
2: ，
0: 因为他们小时候是被这样教育出来的，嗯，那我们肯定也是。但是我们下一代人的话，他跟他随他见的多呀，包括现在互联网这么发达，你什么都能看得到，嗯，他就会有自己这种转变。他肯定不希望他自己的孩子跟自己的童年是一样的，嗯，因为我们说实话根本没有童年，我们的童年是什么？天天背着一个将近十斤、二十斤的书包，天天的往返于学校跟家里之间。完了各种的补习班，各种的课外训练。你想，你是钢琴，我是从小大提琴、网球，完了直到我后来自己偷偷的跑去学篮球。完了，我家里人希望我学的东西，我没有做出任何成绩、嗯，但是我自己喜欢的东西。我做得出来非常非常好，完了做到了非常非常好。我我拿过全国冠军，嗯，我代表国内打过亚锦赛，
2: 嗯
0: ，完了以后，而且慢慢的随着自己年龄的长大，我做出来的成绩也开始得到父母的认同。随之以后，他们会更多的跟我去交流，了解我的想法。这个东西就是我们在小时候需要自己做到的，就是你必须要把你自己想体现出来的这个价值。让家里人认同之后，我才能有我自己在家里的说话的权利。嗯，要不然的话不可能。嗯，哎，那你还
3: 挺牛逼的
1: 。而且我觉得，就是都还挺，咱们都还挺幸运的吧。就是我，我觉得我父母到了我成年之后，也开始转变他们的这个方式和观念了。就是，是给我很大的自由，就包括我的呃工作呀，包括我的婚姻啊什么的，他们都没有过多的干涉。这我觉得特别特别幸运。
3: 其实我这个跟你们，我也算幸运了，但是说怎么说还是有一个小扣，就是小疙瘩没解开、嗯，是跟我爸快快
2: 快，嗯、快说！我小时
3: 候不弹钢琴嘛、嗯，我是三岁开始弹，就从小在中央音乐学院附小就那种了，一度上来，嗯，然后我是特早，不到十岁我就过了八级了。当年我因为我爸本身是音乐教授，嗯、所以他是奔着把我当这朗朗那边去，对，朗朗周周周周这边培养的。周周周<笑>然后呢，但是那会儿我们家不出国了吗？嗯一出国，我钢琴我就不弹了
1: ，就疯
3: 了嘛，自由了。然后我爸那会儿回来以后，我也上初中了，就是他一年回来一次嘛，也管不了什么，就一想就算了吧。
2: 就
3: 我爸这梦想，他给放弃了，你知道吗？但是怎么也没想到，过了这么多年，回头我现在干的工作，居然是跟音乐有关系。对啊，这就说明你爸小时候为你打这个基础非常好。所以我后来现在是特别感谢的，但是我跟他说，我跟我爸一个疙瘩还是没解开，是为什么？有的时候，现在我问我点儿，我问我爸点关于乐理知识什么的，我爸不告诉我。哎、<笑>谁让你小时候不好好学？哎，对对对，就这话。其实
0: 我就觉得，我就特羡慕会弹钢琴的人。嗯，钢琴是我最喜欢的乐器，但是我不明白为什么，可能因为家庭条件关系，我妈从小让我拉大提。可
1: 大提琴也挺贵的
0: 。其实要跟钢琴比，真的太便宜了。那个年代
3: 钢琴真挺贵，一台三四千啊！那个，
0: 真是。那大提
1: 琴、练琴比较便宜是吧？
0: 我当时我记得我那种儿童版的大提琴可能也就是一百多、两百块钱、啊
1: 。哦。
0: 而且我在音乐学院报的班，我也是三岁开始学大提琴，学到小学二年级、嗯。二年级时候就已经在音乐学院考了九级了。嗯。我还记得特清楚，常坤的爸爸是我的音乐老师。哦。这就当时就特别特别的，完了之后就是因为我。可能慢慢的体现出来我体育方面的特长
2: 了。嗯，
0: 完了就网球啊，包括在仙农坛练网球，完了到现在为止，我在当时的网球教练都说说你没有坚持下来太可惜了。嗯，但是因为我自己可能更喜欢篮球，因为小时候在军营里长大的，就但在中
1: 国练这俩都没有什么
0: 太
3: 大的。不过你也像打篮球了，对。吧？其
0: 实其实说实话，就是我们教练，我高中的时候回头回仙农坛看了一下我的网球教练，我当时网球教练说。说如果你要坚持下来，你现在应该可能达到世界冠军的级别了，因为当时国内网球的这个发展非常缓慢，其实都不算。而且,<笑>而且我的身高臂长这方面，就是说，他说我是一特好的苗子，但是没坚持下来，因为确实是不喜欢这个，就没办法
3: 。那后来你练体育，你们家人支持吗？嗯
0: 、支持啊，啊、哦，那还不错啊,啊，因为我是其实到上初中开始，家里人还反对，就觉得我耽误学习。直到我上初三毕业那年，我们学校球队第一次拿西城区冠军。完了，当时以后就是二十二中啊、四中啊这些重点高中就开始找我来谈，说你来我们学校打球吧
1: 。啊、
0: 哦，就是等于还是因
1: 为进了重点高中，他们才开始。对
0: ，因为你看，我要是不打球的话，以我学习成绩，我根本考不上市重点。二十二中当时也
3: 是重点的，就还是拿成绩说话了吧？对，对吧？嗯、呃。哎，我那会儿就没拿成绩说话。了。<笑>
1: 一个朗朗就这样，一个周周就这样被埋没了是，真
2: 是
3: 。不是那会儿跟我一块儿弹琴的，<笑>你像跟我一块儿在小学学十长练，学乐理班的，嗯、就是小小学那会儿的，现在有名的金海心啊，嗯，他们家民歌这么早年。搞、嗯、那，对
1: 对，也是你们你们族的
3: ，是，除了我全牛逼老操！<笑>就是你那个显族能歌善舞的那个细胞都体现在 DJ 这块了，是是是，就真是没想到这么多年，居然一转头干的居然是还是这行，而且开始、嗯。翻阅我爸的一些书籍，然后还有一些我爸放在架子上尘封的一些老的一些民歌的 CD 什么的，我都特别喜欢。然后有的时候跟我爸探讨一些问题啊，比如节奏方面的呀，嗯、我爸根本不理我，打的那种、嗯。当年你呀不好好学，那么辛辛苦苦教你。不过当年我一回想，确实很辛苦。每个周六日都是大早上六七点，我爸抱着我去挤公共汽车，不是挤地铁、嗯、啊。嗯先坐公共汽车到西直门，然后坐地铁到那个木樨地，再转坐到长春街，步行到中央音乐学院去上课。嗯，一耗跟着耗一天，晚上回家奖励就是，呃，奖励可能就是一个冰激凌或者一个酸奶、嗯，一个啤酒，<笑>一个
2: 啤酒，<笑><笑>一个啤酒
3: 还行。嗯反正那会儿全是那种回忆，而且像你说，高子小时候喜欢体育，他也直接去练了。嗯、我那会儿也特别喜欢，小时候那那岁数男孩都喜欢体育。嗯，我打过棒球啊，就被家人和学校的极力反对，我就没练成。嗯、后来我是因为这被学校开除了嘛，哦、嗯，就因为我偷着去打棒球，然后被老师发现了，这么着，
0: 我还以为你是偷着外边摆酒局让学校发现没开除<笑>、哎
3: 。不过确实喝酒是从那会儿开始的
2: ，对，就
0: 是你想。<笑>我们当时咱们不在一校区嘛，我们是在那个四十六中那几个班里面的其中一个嘛，完了经常的也是往那边跑着玩反正就是那会儿那个那那几个月的世贤的高中生活，对于我来说挺难忘
3: 的，确、就、实是太糟了，真是太糟
0: 了，<笑>就是那个陈
1: 哥是也世贤的，陈哥大一点对，陈哥就比我们大一届、哦、啊。
0: 因为我当时是因为初三没参加中考，完了以后你是
1: 特长保送那
0: 种？没保送，因为我当时是没参加中考，不是因为个人问题，哦、就是就是谈恋爱了？不是谈恋爱，就是说实话，我也不怕丢这人，跟人打架让警察拘了、哦、啊，完了拘了十五天，出来的时候中考已经完了，完了以后呢就错过了，完了就报的世贤当时的复读班，我又重读了一年初三，嗯。完了，也就是从初三在师在世贤当时待了可能七个月吧，嗯，我就被二十二中直接录取
1: 了
0: 、哦，啊，就是因为篮球特长，而且二十二中、哦、当时我在进来的时候，等于我读了两年的初三嘛，嗯、我进了二十二中的初中，完了就顺利的考上了二十二中的高中，就经过这个特长的这个半保送半考试，嗯。嗯但是我们当时高一的时候就拿的第一个北京市的冠军
2: ，哦，
0: 这就是我们当年的一个比较、比较、比较好，就是借助这个特长，我有了高中上，而且直到我最后出国上大学，这个高中确实是给我挺好的一个，就是算是打基础也好啊、嗯，怎么样也好
1: 。那后来你进跟人打架，你们家打你了吗
0: ？没打。那个确实没打，因为、嗯、因为当时不是我打不过形象，不是不是我的问题，<笑>嗯嗯，是因为当时我们在体校训练的时候出来以后，我们当时那个后卫个特别矮，他在公共厕所上厕所的时候被几个人抢了
2: ，嗯，
0: 完了我们就因为体育班的嘛，一帮人冲进去给人揍了，嗯、就给人揍的特别狠，嗯，完了就被抓了。
1: 对方肯定也后悔了，光看那后卫就不知道、啊、这后边是一篮球队。对啊
0: ，因为因为本身没、嗯、眼力劲儿。对，因为我们在体校的时候，就是教练啊、老师都说说你们出去绝对不能随便跟别人打
3: 架。
1: 嗯，就是、知道都是嗯狠的。就是、因
0: 为因为你们你们受的这个力量训练要比你们同龄人强太多
3: 了。嗯其实一想啊，你说小时候都闯过祸，像你刚才说说人、就是、打架啊、啊嗯、被怎么着，其实到最后，其实那会儿父母还真是。不会太怎么样，其实都挺包容的。我觉得，平时该打该该打打骂，成绩不好大逼子抽。但是真正当我闯了什么祸了，嗯、我记得，反正我现在重新一回想，每当我闯大祸的时候，最后帮我兜底的，他肯定是父母，还真都是父母。
2: 对，嗯，因
1: 为他回回去不教训你吗
3: ？不会
1: ，但我跟你谈吗？也不谈
3: ，就是不谈
1: ，就交点钱给你保出来、
3: 嗯。不是，就是那种、嗯、我记得我印嘴最有那么几次吗？我，我也去过警察局，但我不是因为打架，嗯、我是因为离我是因为离家出走
0: ，哦、让警察给逮回来了。<笑>对，报警了
3: 是吗？家里对家里报警了、嗯，还真给我逮回去了。而且就是特是小学三年级，嗯
1: 、我去，就不
3: 想就不想回家练，就不想回家练琴。哦、嗯，那是我小时候干的，就是第一次干最叛逆的事儿，是这个。后来警察给我抓回去以后，我想得一想回家肯定一顿暴菜。然后第二天该练琴练琴那种的，哎，没有，我们家让我歇了一礼拜，然后回来以后什么都没说，
1: 嗯，
3: 给我做顿好吃的。我觉得这
1: 还是因为你父母的那个素质还是比较高的，就他们能想明白这个事儿，不能再逼再逼你
3: 了啊、呃！我是变相以为，哎呦，良心发现了吧？什么
2: ？
0: 其实我觉得，你看，就是我说实话，我小时候见我爸很抽完我一回、嗯，我真的亲眼见过他自己流眼泪。嗯，他们不想。嗯，这个我特别明白。后来就包括跟他们聊天啊什么的，嗯、就是问嘛，长大了以后问说：“小时你为什么那么走？”就是最简单的中国人老的那种传统思想，望子成龙。嗯嗯，你没有达到我对你的要求，嗯、我就必须要让你达到。嗯，觉得、嗯嗯就是
1: 、上一代人都活得好拧巴。我觉得你看自己打孩子，打完自己哭，多拧巴。对，真是
0: 因为没办法，他们就是在这种，他们是这么过来的。是。完了，所以他只懂这一种教育方式，直到慢慢的，咱们长大了，咱们能从电视里也好，互联网上了解的信息越来越多，他们也会看得到这些，他们也会去想以前的这些什么是对的，什么是不对的。就我怎么说，就是有一次我记得特别特别清楚，嗯。我在英国待了六年没回来过，完了零七年的时候，我妈妈飞到英国去看我，我六年没见过我妈
2: ，嗯，
0: 完了以后，当时我还跟我那个在英国女朋友说呢，我说给你介绍一个大美女，然后我在机场等，我看见我妈的一瞬间，我的眼泪就流下来了，嗯，就是她已经，那个人啊，已经不是我印象中的我我母亲，嗯，完全是另外一个人，嗯，我当时老了
1: 很多，对
0: 我当时第一句话说，我妈你老了。我就一直在流眼泪，嗯，真的是就是太长时间没有见过，就是那种震惊的感觉，就一下就把我击溃了，就而
3: 是,是自己都不知道的，对,对自己都不知道，嗯、自己都不知道那种，
0: 在印象中还是一个那样的、嗯，结果一看到，一下就傻了
1: 。对对、嗯，我也有这种感觉，就上大学什么，的，然后回家觉得妈妈一下就好像老了很多似的，但很不是没有六年那种那么长的、嗯，
0: 但当时就。马上心里的想法，我我要回家了。嗯、完了，隔了一年，零八年我就回来了。嗯，就真的是觉得父母真的需要我在身边。哪怕我包括现在工作很忙，我跟我妈妈、我爸爸上一次见面可能至少是两到三个月之前。嗯，但是我们都在北京。嗯，我真的没有时间去回去看他们。嗯，完了就这样，每周通几个电话，但是至少就是会告诉他们。我在北京，
3: 有什么事儿第一时间通知我。
1: 嗯，跟
3: 家人常联系还是应该的吧对，有种身边
1: 的感觉嘛。嗯、对，我就希望这样以后这样的，就这么。其实我觉得，就父母跟小孩的相处哈，就至少上一代人吧，就是最后会大家都有一些痛苦的感觉，就弄得我们也受到了感觉挺难受的。然后父母心里肯定也曾经难受过。对，我就希望以后能够不要这样，大家都能够有更好的方式来相处。其实我觉得咱
3: 们这一代人，包括咱们上一代的，就别的比咱大个几岁的，嗯，那种我觉得现在也都当成父母了嘛、嗯，挺多的。他们现在已经慢慢的教育方式已经就很多改变了，
1: 嗯、就是
3: 那种，比方说最典型的就是我不会让我的孩子受小时候跟我一样的苦，嗯，但是还是有很多咱们能看到的一些社会现象。当然不是所有人吧，嗯、比方说那种孩现在孩子上补习班。嗯，什么不能输在起跑线上？英语，就各种这个各种、
0: 嗯，而且就是现在，我觉得可能就是咱们这代人最发生的最可怕的事情，就是对孩子的那种溺爱的，嗯，这个对，因为条件好了吗太，太可怕了、嗯，真的太可怕了。所以就是也希望咱们听众里面要有当父母的，千万别去溺爱
1: 。对、嗯、我觉得，呃，一个良好的教育方式和你家里、嗯。有钱这个不冲突的对，不是说你只有苦的家庭才能出优秀的孩子，嗯、就你也可以给他很好的物质条件，但是你同时让他建立一个很好的人格，都是我觉得这是可以同时做到的。
3: 很多东西小时候建立的东西真的是长大了很难改掉的
1: ，对对，带一辈子。
3: 小时候的教育真的很、嗯、真的很重要、嗯
1: 嗯。他们就有心理学家说，就是人的这个性格的发展，就是显就是表现了、啊、它是滞后的，就说你是比如说你十六岁时候表现出来的样子，其实在你十一二岁的时候。才就已经形成了，但你之前没有表现出来。然后你十六岁的时候有这个能力表现了，你表现出来。但是就是说，所以我们现在很多，比如我自己经常觉得自己身上的问题，其实能够追根溯源到小的时候的一些经历上。嗯嗯,
2: 嗯，就
0: 是特别，我就是小时候特爱说瞎话，<笑>就是因为父母管的，嗯，就是什么都不行，被问怕了。<笑>我就只能去编造，练
1: 就了那种一秒钟都不用反应就直接张口就是瞎话那种能力、就
0: 是。我我觉得我在上，<笑>可能就是有的时候就是这这个习惯时间太长了、嗯，有时候到上高中的时候也爱说瞎话，嗯，就是不愿意让他们担心，其实不是坏事就是你不希望不要不想让他们担心，对啊，但是这个没办法，就是从小被被压抑出
3: 来的，这个，报喜不报忧，对。自己有什么想法，担心什么，从来不跟父母聊。
2: 对
3: ，这些毛病我也有，我是这两年才慢慢改过来的。因为我去年才搬回来跟家人一块住嘛。对
0: 我，我现在就是发现，包括在生活上，包括在在工作上，和有的时候遇到一些问题啊，自己解决不了的话，我真的会第一时间给我父母打电话。嗯，我去。跟他们了解，我说，就比如说你们以前碰到过类似的事儿吗？你们怎么解决的呀
3: ？哎，这特有效
0: 啊！就因为因为他们的那个成长经历，要跟咱们比的话，其实比咱们扭曲的更多，嗯、痛苦的更多，更辛苦、啊，更更难。就是他们在小时候遇到的那些问题，不光是说你你你你解决不了这个，你丢一份工作或者怎么样，他们可能就是当时遇到的问题是，如果我这个事儿不解决，我可能就没有饭吃，我会饿死了。嗯，这个是相当于挺可怕的，一个事情、嗯。但是咱们现在至少就是说，事儿大不了黄了，工作没业绩，被领导呲儿一顿，或者怎么样，被退对被辞了，嗯，也就这样了。但是至少我们的这个温饱不会受到威
3: 胁，其实已经很幸福了。对对，其实我跟高子一样，有的时候真是有点什么事儿啊，嗯，我还真不是说给父母打个电话求他们给我支招，嗯。我相信都不是、嗯，其实就跟他们聊会天，随便聊几句最近近况什么的，怎么样、啊？然后我最近啊还行吧，就是工作有点累、嗯，有点什么问题，啊，就随便叨逼两句。然后呢，跟他们聊完天以后，我会觉得心里特舒心骨，鼓醒了。对对，嗯、特舒心鼓、嗯嗯。嗯，可能没聊之前吧，就觉得哎操，这心情不是那么好，没有方向感嘛。嗯、对，聊完以后踏实了，就心里。嗯，
2: 对、
3: 嗯
0: 。就这几年，父母
1: 还是很重要的，对我们来说，就是、对、啊，就是在人生的每一个阶段都是这样。
0: 肯定的，就是这就是可能中国跟国外这种教育方式不同、嗯，就是我们有一种依赖性，虽然体现不出来，而且不想承认，对，不想承认，<笑>但是确实肯定是有的。你看，我记得有一件事，我在上大学打工的时候，当时我的一个波兰的同事，嗯，他带我。因为当时我是刚考到那个货柜车的那个驾照，完了他是司机，我是跟车带我在欧洲做这个运输的工作。嗯，完了我就跟他聊天他当时我记得当时他是四十多岁了已经
2: 。嗯
0: ，他说我十六岁离开家，到现在没见过我的父母。嗯、哦，我他是那
1: 种偷渡到欧就就到发达的欧洲那种。嗯、呃，就类似于非法的那种、嗯。他不是。那为什么不回去呢
0: ？他已经完全的失去联络。他说我不知道他们住哪儿。哦我回到以前的家，他们已经搬走了。完了，我没有他们的电话号码，他们我没有他们的联任何的联系方式。嗯，嗯、呃，就是他们的那种思想，就是，嗯、呃，我小的时候他们没管过我，嗯，为什么我大了我要去管他们？嗯，就是这是他们的那种思
3: 想观念
0: ，对。就是国外很多这种到了十六岁，因为国外中国的成人礼十八岁，国外是十六岁，你就可以考驾照，嗯、可以拥有自己的选举权、啊可啊，可以结婚，可以结婚。就是好多家里就是那种条件不好的，可能十六岁的时候就把孩子轰出去了、嗯，你自己出去谋生吧，我不管你
2: 了。嗯，就是
0: 这些人，就是可能是所谓欧欧洲啊，包括美国内国外那些问题儿童，嗯，他们可能会。做一些违法的事情啊，什么这个那个呀、啊，就是为了生存嘛。对、嗯，国外是
1: 管太少，中国是管太多，
0: 这两个极端。嗯，对他这就造成了他们跟父母没有任何的感情。嗯，他就会觉得，我小时候你们那么早小就把我踢出来了，没什么都不管我，那我长大了，我理所应当的，
3: 我也不用管你们。嗯，这就是他们的思维方式的不一样了。东西方这个差异啊，嗯、真是还挺大的。嗯，
1: 对，哎，我说到这个事儿，我忽然想起，因为前两天看了一个，就是李玫瑾，你们知道吗？就是犯罪心理学，嗯、就他分析了好多什么药家鑫啊，还有那些人的那些案例的那么一个著名的心理学家吧，嗯、就是犯罪心理学家、嗯，他曾经接触过一个特别极端的案例，就那个男孩年纪特别小，然后。呃，杀就杀了一个，杀了一个人，杀了一个女的，然后杀完之后呢，是把他给整个给剥了，嗯，剥皮，然后，然后那个还捅他。就是，就是，反正就是那现场非常的惨烈哈。然后最后分析他这个原因呢，就是为什么他就是能干出这种事儿？因为当时后来怎么调查，就这个人抓了很久才抓到，但是因为为什么呢？就是他跟这个杀害，就被杀这个人没有太多关系，就你没法从他的社会关系上来找到这个被害者。就最后是呃，具体怎么怎么抓到的这个没有说，但他抓到之后呢，就问他是为什么，然后他就说他从小就是被家庭遗弃的，就是他，他就跟人和人之间的感情建立是从就是你幼年开始的嘛，就你最早建立的就是跟你父母的感情，他从这个根本上就缺失掉，导致他后来就他就面对一个人的时候，他就没有那种就同情心啊，或者说。那种你知道吗？就是那种关怀那种那种东西。然后他的工作，没有接受过对，然后他工作呢、嗯，就是在一个饭店里面是剥兔子。然后、哦，所以呢，当时他说杀那个人，而且他完全没有，他也没有强奸他，就是什么就是侵犯都没有。他说他就是好奇，他就是对女性身体好奇，他没见过，但是他也没有什么性的经历，他也没有就别的动作什么的。所以就是这个，我觉得还干了一私活吧。对，我觉得干玻璃兔。所以我在想，为什么国外哈？为什么国外的那个就是这种变态杀人的是比中国多？我觉得是因为他们好多感情上的缺失，在童年的时候是是断的，就是这个情况更严重。就中国其实大部分情况是就是太爱了，对，就太喜欢了，嗯、表达方式了，嗯、对对,对,对所以中国就是出会出李天一这样的事儿，但是很少出那种极端的血腥的东西、啊、嗯，都是两个
3: 极端了，其实，嗯。对，过于的的有点远，是是是,是。<笑>不过这都跟父母对孩子的爱确实都有关系了。对，从小受到教育嘛。而且你说咱们随着年龄的增长，慢慢的身份，其实我觉得这也挺奇妙的。对，小时候咱们是儿子是女儿，长大了呢，然后可能有一天慢慢逐渐在自己都没有意识到的情况下，哎，有一天咱们可能当了父母当爹妈了。嗯，就那会儿在面对自己的孩子，其实就这个转换，一人一辈子的身份转换嘛。嗯，
2: 我觉得挺有意思。的、嗯。嗯真是的，第一是
3: 快，第二特有意思。我觉得，就突然一下，可能当了父母以后，就像我妈以前老说，你现在不理解你爸，你长大以后有一天你当了爹爹妈，你肯定明白了就。就现在我有有点预感、
0: 嗯。对，你看这刚才我跟瑞叔还说呢，我妈给端姐的建议就是千万别生儿子
1: 。<笑>从小被你祸害的不浅。<笑>对，
0: 就我特别能理解我妈这句话，包括我跟端端说，端端问我说你喜欢儿子，你喜欢女儿？我说我都喜欢。但是我更希望是女儿，这是为什么？我说我相信，如果我要生儿子了，我小时候怎么逃？他肯定翻着十倍、二十倍的那种逃法。嗯，就所以这个就是我觉得，如果真是要生了一个儿子，我将来压力应该挺大的。嗯，怎么样去开发他那种好的东西，放大？怎么样是把我小时候那点？淘气儿淘气的那点劲儿给折过去，然后这是我需要面对的一个挺大的。估计你折不过去，啊、估计你还是<笑>估计你儿
3: 子是撅你棍子的那种。<笑>那
0: 我我估计要打肯定不会打，我我相信我能跟我的孩子成为特别好的朋友。哎，对，
1: 说到这儿，我还是就因为节目也时间也差不多哈、嗯，就我想问你们俩，就是你们理想中的就是亲子关系应该是什么？父母和孩子关系应该是什么样的？那高子先说吧，嗯。
0: 我觉得良师益友吧，就是我肯定会告，就是你作为长辈来说，我肯定会告诉他一些我曾经犯过错的地方。嗯，我希望他不要再走上这同一条路，这是肯定的。嗯，但是不能过多强势的，就是压给他，因为这个东西你要压给他的话，就会造成一个特别不好的后果。嗯，另外一个就是我真的特别希望。我们能是特别好的朋友，嗯，我希望他什么事儿都告诉我，嗯，这是我从
3: 小就无话不说的，对
0: ，因为因为因为我们小时候没有这种机会，但是我特别希望我能给我孩子这样的机会，嗯，因为这个确实是就是我希望我最后培养出来一个就是不管他他可能数理化什么都不懂，嗯，但是我希望我能。特别小的时候就发现他的特长，完了把他的特长无限地去放
3: 大，嗯，这就是我想让他去发挥好,好发展自己啊，这还挺正挺好的教育方式。西、嗯、瓜，喜欢你吗？其实我小时候，我不是小时候，我想过这事儿，就是以后我要有，嗯、我<笑>小时候就想过当爹，<笑><笑>报复，你知道吗？<笑>就是我想过，几年前想过，就是说如果因为我也到岁数了，也该结婚啊或怎么样了，想过有一天我有孩子，我会怎么教育他？嗯，我特明确就是。我肯定小学三四年级为止，我不让他在学校上。我从小他一生我就我拉进山、嗯，跟从小跟大自然接触。
1: 干嘛呀、啊，大爹
3: <笑>不是不是,、就是不是，剪搓盘子不是我让他接触大自然，从小接触大自然，呃、就从小当和尚，剃三个。呃、<笑>体度<动>。<笑>其实就是这个我希望培养一个就是说不娇气的孩子，而且从小知道尊重和喜爱大自然，而不是说碰个那个虫子吓哭了那种的。嗯、我不喜欢那样的孩子、嗯。所
1: 以就是跟那个就在、是、温，我不希望
3: 他在温室里长大。这么说吧，就是
1: 跟那个拍非洲的那野生动物那个小孩
3: 哎，那小闺女、嗯、多多可爱呀、啊，抱着大象，抱着狮子，你、嗯嗯嗯、说、这个、长大了。我想起
0: 前一段时间我。伦敦那一块，我们看过一个报道，一对德国夫妇好像是带着自己的孩子环游世界、嗯。这个小孩呢，到八岁之前只跟他的父母在一起，嗯、在海上漂啊，在
1: 少年派，奔走在
0: 各个国家<笑>、嗯，因为他们不是那种就是坐飞机到处走、嗯
1: 嗯，他可
0: 能就是一边走，父母一边打工，一边赚钱，一边来去。就是做所有他们这个环游世界的行程吧。嗯，这个、孩子到八岁以后回到德国开始上学。嗯、完了以后，虽然他的这个就是家里人特别担心啊，他在学校不知道该怎么跟人沟通。嗯、完了，结果这个孩子一到学校，第一，所有的小孩都跟他是特别好的朋友。嗯、第二，他根本就没有上小学一到四年级、嗯，直接就跳到五年级了、嗯，因为他对。地理、自然科学，包括很多这种就是怎么说生存方面的这个知识，那父母要也
1: 挺厉害的，要
0: 比他的老师还懂。嗯
1: ，嗯我觉得我没戏带小孩漂八年。
0: 他能叫出来的动物的种类，<笑>嗯嗯、了解世界地理的这哪个国家在什么地方，嗯嗯这所有的这一系列的东西都。特别特别的，绝对是孩子王啊！对对对，就是他能把所有的人在那儿给他们讲故事，讲一天，就是他任何的这些冒险经历啊。因为我看到当时他那个报道里有一组照片，是他们在海上坐着一个非常非常破的帆船，完了遇到风暴的时候拍的照片。嗯，就是你想想你在海上，大海中间，一艘破帆船。遇上了台风，就是他能活着已经是一个奇迹了。嗯、就是他的那种人生的历练，嗯，我操，真的太
3: 酷了！我从小知道敬畏大自然、啊，对，真的太牛逼了,了
1: 。对，不过我还是提醒西瓜一句哈，就是说。别一直在山上待着，待着就是小孩那个与人沟通能力也是要从小培养。啊，是，肯定不会就一直扎山，就是穿上皮裤那种，不可能
3: 。走几个叶了，<笑>出门走几个夜啊，出门拉根藤条就飞了，<笑>对对对对对对对就是嚷着那那是唯一交通工具、就是吧？<笑>对肯定不会那样。<笑>抽支烟都得拿木头钻什么的，不至于，不至于，肯定就是,是。你想孩儿多大就开始抽烟？我觉得可能就是像那种寒暑假。<笑>嗯，可能就是说一一年中可能有大概几个月，是是接触的我拉也不一定完全是深山老林鸟不拉屎、嗯，可能就找个地儿吧那种的，嗯、那种我觉想从小接触还是,还是挺有意义，的，因为我觉得有些东西真是在书本上学不到了
0: 。对，对嗯、确实是
3: 你像咱们好，咱们小时候可能没有什么机会进进山，因为都是城里长大嘛、嗯，但可能从小玩啊，跟野外工地上、公园里啊什么的，嗯，那边也能得到不少东西。但是现在孩子其实没什么机会了，而且没什么时间。
0: 我觉得，我我觉得，我小时候在工地里得到的信息，就是在沙子里挖胶泥的时候，怎么区分猫屎跟胶泥、啊？<笑><笑>对，真是太可怕了啊！
2: 你
0: 你碰上过没有？捡胶泥上捏成猫屎、啊啊？
3: 是，还捏呢？<笑>对还捏了？操<笑>！待会儿
0: <笑>不对，怎么、啊、什么味儿？
3: 对，就不是胶泥那种清新的味道。对，都
0: 这<笑>这种常识都是小时
3: 候培养出来的，嗯、真是。啊。
1: 行，今天时间差不多、嗯。今天时间差不多。嗯、其实说这
3: 么多啊、嗯，其实无论现在，我相信咱们听众里也有当父母的，嗯，也有可能现在还是。儿子和女儿的身份吧，不太一样了。嗯、对，但早晚有一天肯定会成为父母了。对，对已经
1: 好多已经成为父母啊、
3: 嗯嗯，已经成为父母，然后反正多跟父母交流，多跟父母沟通。对、嗯，其实实际上说小时候那些所谓的痛苦啊，现在回头一想，其实很多时候也挺快乐的。对、嗯，对吧？真是、啊，就是。
1: 嗯、而且，毕竟咱们三个还没当父母呢，所以可能有些东西还是理解的不够透彻、嗯。肯定的，肯定的、嗯。所以今
3: 天聊的其实也并不是那么透彻，而还,还是从咱们角度
1: ，对，还是以孩子的角度来说。
3: 我觉得任何好的回忆都是有苦也有幸福的一面吧，两面都得有，这才完美一点。反正也希望所有听众，然后跟父母多沟通，嗯，常给家里打个电话，对对吧？而且而
0: 且，当父母的也多跟孩子去沟通一下，对对,对,对，就是、试着去以这个。你自己当时那个年龄的思维方式，来跟你的孩子去、嗯、去,去做一种对接。对，这样的话，可能很多事儿你马上就清楚他是怎么
3: 想的、嗯。别因为自己工作忙啊对，对孩子的教育就放松警惕，这个是一辈子大事儿。嗯嗯嗯啊，稍微花点心思啊，应该的嗯。嗯，这对孩子以后一辈子都是反正挺有影响的吧
2: ？对
3: ，好吧，那、嗯、今天也谢谢勾子、嗯、来做客夜话、嗯，好吧？啊、嗯嗯，这是我的荣幸、嗯
0: 。汽车终于跟夜话有交际，是,、嗯、是明年明年咱们多合作。嗯<笑> okay、我
1: 得想想铁男来怎么聊。
3: <笑><笑>铁男肯定是双利卫生那边的。<笑><笑>那行,行，那今天节目就这样，嗯、时间差不多了。嗯 okay, okay, 嗯、okay, 好 ，OK， 那咱们下期见，谢谢拜拜，拜拜。拜拜